0: 13. september er det stortingsvalg, og hvem som blir valgt, hvordan sammensetningen på Stortinget kommer til å bli, det vet vi ikke, men det vi kan si med sikkerhet, det er at det kommer til å påvirke oss i Nord-Norge. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Hvordan kommer Stortinget til å se ut etter 13. september? Og hvordan kommer vi til å merke det? Det skal vi snakke litt om nå. Vi har fått med oss førsteamonuensis ved Universitetet i Tromsø og valgforsker Jonas Stein. Velkommen til oss, Jonas. Takk skal du ha. Du... Når vi skal snakke litt om hva som kommer til skje, så kan vi kanskje godt snakke litt om hvordan det er akkurat no først, sånn vi får satt den konteksten. Vi har en stortingsbank fra Nord-Norge. 20 mandater, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvem er det som representerer Nord-Norge i dag?
1: De fleste partiene er jo inne med med representanter fra Nord-Norge utenom Venstre og KrF. Eh, også er det Arbeiderpartiet som har flest mandater, eh, og så er det vel Senterpartiet og Høyre som har nestenest. -nest. Mm. Eh, men eh, det som er at Nord-Norge i ukens punktet generelt alltid har vært litt mer, kallet rødgrønt, enn resten av landet.
0: Mm. Hvis vi da skal snakke litt, og vi skal, vi skal komme tilbake til meningsmålingene, for det er mye si om de, men hvis vi skal snakke litt om det bildet vi ser akkurat nå i forhold til hvordan det kan komme til å se ut etter valget. Mm. Hvem er det som, som seiler frem som favoritter til å representere Nord-Norge,
1: hvis vi om blokkene mm. ved dette valget? Ja, de siste meningsmålene til Nord-Norge, så er det rundt 2 av tre nordlendinger, vil, altså 67 prosent, vil stemme på et av opposisjonspartiet, Dagens opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt eller MDG, og rundt en av tre vil stemme på Dagens borgerlige position. Høyre, Venstre, KrF og FRP. Så det er ganske klart flertallet for regjeringsskiftet. Mm.
0: Kan vi se si noe om hvorfor? Altså, vi, vi kommer jo fra åtte år med fire forskjellige Erna Solberg-regjeringer, men vi, har, vi kan vel hevde at vi har klart oss ganske godt gjennom pandemien og alt det som har vært. Hva er det, årsaken, hva er det man
1: sier som er årsaken til at man eh, så gjerne vil bytte ut sittende regjering? Altså, for det første så er det en generell trend i landsområdet at det, det blir regjeringsskiftasje atte nå. Det ser vi nesten mer vert i eneste valg. Eh, og vi så det jo for så i 2013 når Erna Solberg eh, si, kom inn og eh, overtok makta til Erna Solberg, så folk var jo veldig fornøyd med måten i Erna Solberg og Arbeiderpartiet hadde håndtert finanskrisen, men likevel så var folk lei og ønsket noe nytt og, og da falt nesten plutselig noen over for de borgerlige partiene. Eh, og det er jo fordi velgerne stemme ikke av, eh, hva skal si takknemlighet for hva man har gjort men det er for hva som skal ja.
0: Men kan vi si noe spesielt for det er klart at når man har forventninger om hva som skal skje fremover og man har sterkere tro på at opposisjonen vil klare det enn sittende regjering Hva er det slags saker som som preger den jevne nordlandingen? Hva man, man, man virkelig ønsker å oppnå?
1: Nei, det vi vet om, om Nord-Norge, som er veldig spesielt, og det så vi også noe ved siste lokalvalg, det er jo det at Senterpartiet har vokst veldig. Mm. Altså, man har en sentrum-periferidimensjon, som er litt særnorsk for Nord-Norge, men som er en misnøye med elitene i Oslo, for å si det litt sånn, altså, som ikke forstår oss, og som ikke gjør de politikken som man ønsker i, i Nord-Norge. Så den, er, den, den tror jeg virkelig spiller inn her, og, og det, det er en del av det store bildet, eh, og det er ikke noe om at selv om Senterpartiet går litt tilbake på meningsmålingen nu, så kommer det nok til å gjøre et veldig godt i nord -Norge. det er det eneste vi kan si eh, forsikkert.
0: Men sentrum Per Fri, hvis vi skal se i detalj på, på det som er konkret av Mils Nø, så er jo, snakkes det mye om misslykket reformer. Vi den om regionreformen, vi snakker om politireformen og så videre. Mm. Og så har vi et senterparti på den ene siden som er ganske tydelig på at de skal reversere det, så vi har vi Arbeiderpartiet som sier at de skal lytte på folket. Tror du, sånn så du ser det, at fire år med opposisjonen, skal vi, skal vi snu på dette? Tror du, vil ville det bli sånn, tror du?
1: Altså, vanligvis så lover opposisjonen guld og grønne skog på hva man skal reversere. Og ofte viser man at ting, ting er veldig vanskelig å reversere og snu tilbake. Det er ikke sånn at alle reformene har vært fiasko, eller alle reformene har vært suksess. Det tror jeg de fleste vil si. Når det gjelder kommunereform, så var det ikke så mange som har skjedd i Nord-Norge, og de som har skjedd, har stort sett har vært ganske bra ikke noen som ønsker å se tilbake til og Torsken kommune. Man lever fint med Senja kommune. Hjelpe politireformen, så er den jo litt mer eh, dinansert enn det man, man skal ha. Altså, det jo, hører jo an ordførende i Lyngen som skryter voldsomt av den politireformen, Han har fått bedre tjenester. Det er ikke noe rop i eh, politiet om å få den reversert. Eh, og så har vi disse forsvarssakerne for eksempel, Bardu, eh, Målselv, Anja ikke minst, som er veldig stert lokalt, kanskje ikke så mye utover det, Eh, også høyskolen eh, nesten, som er en veldig stert symbolssak, men som er veldig spesielt for Helgelandskysten, som ikke påvirker velgerne i Finnmark eller i Troms på den måten. Mm. Men det som fortsatt er der som ligger sagt sak, det er jo den re regionreformen mellom Troms og Finnmark, og det er hvis Senterpartiet skal lykkes med en reform og reversere, så er det den som ligger laglig for røg, på en måte. Ja. Og der
0: har vel Arbeiderpartiet også sagt at hvis folket vil det, så skal de sørge for at det skjer hvis de kommer til makten. Men likevel så er det, det er en ting som jeg ikke klarer å få til å altså når jeg summerer, så klarer jeg ikke å få det helt til å stemme, fordi at de plassene du nevner, Andøya, du Nestna, mm. det er små plasser. Og Norden har 485 000 innbyggere. De aller fleste av dem bor i de store byene. Hvis du de store byene, så har du flertall av menneskene. Er misnøyen, den sentrumperiforimissnøyen, er den, sentrum den stark også blant velgerne i de større byene?
1: Det er også noe som kan mobiliseres også i de større byene, ja, det er utvilsomt. Og det tror du møter mange folk i, i Tromsø som, som vil se si at det ja, de søringene forstår ikke oss Eller når du har kontakt med ja, Oslo Presser skriver bare om ting i Oslo De bryr seg ikke om ting i Nord-Norge og Det er gå å ta en tur ned i Storgatt Så altså, får du forlatt med
0: Så der er forskjellige I altså, sentrumperiferiet kan det være både Tromsø mot lande Og det kan være Tromsø mot Oslo i, Ja,
1: og kanskje aller viktigste faktisk er regioner altså, Det er ikke, ikke, ikke byland det er forskjellig fra byland. Tromsø er jo, men det er jo urbane byer med masse urbane, men det ligger også en sånn misnøya. Du, du kommer jo fra Bergen, og du vet jo at det, det er lett å mobilisere mot litt misnøya mot Oslo, også i Bergen. Ja, ja. Det,
0: det er helt rett. Stokers Oslo, de, de kan mobiliseres mot nesten hvor som helst ifra. Men hvis vi skal gå inn på andre konkrete saker som jeg har vært med på å kvalifisere kan du si, skape interesse eller gjøre folk irriterte, se borti fra de store reformene, så har vi jo en ganske nylig sak, nemlig fordeling av vaksiner nå under pandemien. Mm. Hvor stor påvirkning har et sånt grep som det Erna Solberg sin regjering
1: gjorde med å omfordele vaksinene? Hvor stor påvirkning har det? Uh, og det, sånn klassisk, det, kan, det kan settes inn i en sånn sentrum-periferidebatt, og da er det veldig lett å mobilisere motstand på det. Uh, og det kan kanskje ha litt effekt når det står på, men Akkurat nå så vasser vi jo nesten i vaksinene. Mm. Og det blir vaksinert med full fart, og i løpet av fem uker så skal hele Norge være fullvaksinert. Eh, og, og da blir jeg jo overrasket meg om i få uka for valget, så kommer Erna Solberg og holder pressekonferanse om at nå skal Norge igjen å åpnes og prøve å mobilisere litt. Og du legger jo merke til at opposisjonen snakker ikke noe om Corona i denne valgkampen. Det er fullstendig borte. De vil ikke ta det opp og det er vel fordi at nu nå ser det ut at vi er på vei ut av det hvertfall det vi skader og folk har vaksin og det, normaliteten begynner så smått å gjennomte seg
0: Du, en ting som vi er helt nødt til å snakke om og som jeg tror mange med meg lar seg forvirre av det er meningsmålinger der vi før i tiden kanskje stolte på meningsmålingene og så at meningsmålinger og særlig valgdagsmålinger eh, gjenspiler det endelige resultatet, relativt nært i hvert fall, så er det nu den tiden vi lever i nå, så er det store sprik. Vi så det spesielt under valgene i USA. Hvor my mye kan vi stole på de meningsmålingene som vi nu får servert, og som spriker
1: egentlig nærmest fra dag til dag? Det korte svaret er at vi kan stole ganske mye på dem, men... Det som er at du må kanskje se på snittet ofte av, ofte av målingen, og det vil være en naturlig variasjon. Sant? Altså SV kan bli målt på 6 kan bli målt på 9 prosent, og så vil, man se ofte, så vil snittet gi en ganske god PKP på omtrent hvor det er. Det som kanskje enser litt problemet med norske målinger, det gir av til en følelse av at man er mer precis enn det man egentlig klarer å være, fordi man måler SV til 8,4 mens i andre land skulle man ha sagt at det er åtte. Mm. Og grunnen at vi er alle oppe på i Norge, det er det at vi har en sperregrense, som betyr ganske mye for hvem, hvor stor gruppen blir på, på Stortinget. Mm. Jo, det betyr mye, er, er venstre på 3,8 eller er på 4,2? Det er nesten umulig å vite med menneskemåling. Men uh, det betyr ganske mye for om 2-representanter eller 28-representanter. Mm. Og det er jo det som faktisk avgjorde i 2017-valget, var jo at Venstre kom over spørregrensen, mens MDG og Rødt kom under spørregrensen. Så på tross av at opposisjonen fikk flere stemmer, så fikk Erna Solberg og, og kompeti flertall på Stortinget. Ja. Og derfor vi er så opptatt av spørregrenser og sånne ja. ting. Si noe om spørregrensen, Jonas. Hvorfor har man en spørregrense? Og hvordan utslag gir den? Eh, det er jo det at vi skal ha et eh, parlament, altså et storting, som i stor grad gjenspiller hva velgerne har ønsket, hvilken preferanser er det velgerne ønsker. Og hvis vi har mange valgkretser, små valgkretser sånn som vi har i Nord-Norge, Finnmark har bare fire representanter, Troms har fem representanter, Nord-Nordene har åtte, litt flere, så vil det ikke være vits å stemme på mindre partier. Du egentlig har redusert valgfriheten til nordnorske velger, da må du enten ha Arbeiderpartiet, Høyre eller FRP kanskje, og nå skal få sende partiet. Og det gjør du kan stemme på det partiet du er mest enig med, og så teller det in i den store nasjonale potten. Og så for de som kommer over 4 så får de delta i fordelingen av de 19 utgjelingsmonatene så skal sørge for at Stortinget samlet sett blir gjenspillet KVL-grann i hele Norge. God forklaring der, god
0: voksen Men vi skal gå tilbake til meningsmålingene, fordi jeg har flere spørsmål når det gjelder de. Og et av de, det er at når vi spør folk, det gjør jo så vi fra Fiskhetsbanken, ja. så opplever vi ofte at mange sier at de er sliten av meningsmålinger. De blir oppringt av meningsmålingsbyråer som skal vite alt fra eh, hvordan mat du spiser, til hvor du foretrekker å reise, og selvfølgelig da når det nærmeste valg, så er det hvem har du tenkt å stemme på. Og mange sier at vi svarer ikke mm. meningsmålingsbyråene når de ringer oss. Hvordan kan man likevel da vite at de svarene man i sum får faktisk representerer det som er
1: det, er det reelle bildet? Ja, og det er jo si, det er noe av svakhetene med meningsmålinger at du ikke alltid får ett et representativt utvalg. Og du har kanskje gruppe, altså hvis det er en store gruppe man over tid ikke når, så gjør det at man ikke får representativt utvalg. Altså, og du snakker litt om USA, så, så er det nok en del av forklaringen i USA at man ikke har nådd i stor grad en del det hvite rurale velgere mm. i, i USA. Også forskjellen i Norge og USA er at vi har et valgsystem som nettopp på grunn av sperregrenser og utgangsmål data, sørger for at du får et proporsjonalt stort ting. Og da det ikke så stor rolle om og det er får 27 eller 25 prosent spiller ikke så stor rolle. Ja. Men hvis man bommer med noen procent i USA og da har du winner takes all i de her enkelstadene som man satt og fulgte med på hvordan går det med i Pennsylvania og var Georgia og det her 10.000 stemmer det sto om, ikke sant? Mens det har ingenting å si, det har ikke så mye å si om Arbeiderpartiet får flest stemmer i Troms eller Senterpartiet får flest stemmer i Troms det er jo hva de får i nasjonalt som betyr noe.
0: Ja. Nord-Norge har 485.000 innbyggere hva kan vi forvente at de politiske partiene kommer til å gjøre fremstøtt mot Nord-Norge for at det ska være, kan du si
1: eh speciellt den jävnen nu när Ja, det är ju det många är såna intressanta, kan säga si, underdebatter som sker i i norrland. Eh och och det är väldigt mycket action på kampen som kommer in. Eh og det kan ha kan ju ty kan ha väldigt mycket si, att se där. Alltså en del av de nyckel eh personerna sånn. du har en eh P Viljamson för att rally FFP politiker står i fara för att rycka ut. Torge Knag Fylkesnes, nestleder i SV, naturlig statsrådskandidat, hvis den kommer inn i regjeringen, han står i fare for å dykke ut og ikke komme inn. Sånn kan du gå nedover og se at det er flere markante politikere som, som jobber for sitt politiske liv akkurat, akkurat nå. Og det ser du også, at partilederen har jo at Norge er viktig. Erna Solberg, jeg vet ikke hvor mange ganger hun har Johan Skarsjøre var her senest tid, Lysbakken var her for et par dager eh, Så du ser at flere av partilederne ved dem har vel nesten, nesten bodd i Finnmark mm. i perioden. Eh, så det er klart Nord-Norge er en, det er en viktig, viktig landstil både for, for Norge som, som nasjon og også for mange av de politikerne er, er genuint opptatt av nord -Norge.
0: Vi kommer til en æne opp med et resultat etter valget. Uansett, vi skal ikke, skal ikke tvinge deg til å fortelle oss hva det er som kommer til bli, for du er, du, du er ikke spåmann. Eh, men hva, la oss nå si at det blir et regjeringsskifte. Mm. Hvordan vil vi merke det?
1: Altså, det er jo en av de fine tingene med å bo i Norge, at du, eh, det er veldig, veld, veldig få nordmenn som tänker at det er dramatisk forskjell på vårt liv om det rødt eller blått styret. Det er ikke sånn som vi i USA, som vi ofte sammenligner, at der hvor folk opplevde det som enten fantastisk frihet at MS-kandidat ble valt eller at det ikke var. Så sånn blir det jo mye altså, business institution. Det vil sikkert ikke politikere være enig, men, men realiteten er at mye vil, vil ligge fast, og men det vil sikkert skje noen av de reformene vil han forsøke å reversere kanskje det blir litt endringer på skatt men mye vil, mye vil jo ligge, ligge fast men det vil kanske være som del ting som han vil tydeliggjøre og prøve å selvfølgelig opptatt av nordområdepolitikk kanske vil han prøve å blåse liv i nordområdepolitikk på en eller annen slags måte Hva er nord norge ja, det er jo kinket nøkt for politikerne. Eh, for de sitter nok veldig langt inne og bruker de 100 miljarden som de har lov. Men der har de i foreløpig lovd en masterplan for Nord-Norge ja. transport. Eh, så den har de jo på en måte kunne skyve litt fremover i tid. Og så vil du spørre hva Det har vært mange utredinger om Nord-Norge som ban som har endt opp
0: så er jo den store saken som du allerede har vært innom flere ganger, det er klima og bærekraft. Mm. Det er den store saken. Og da lurer jeg på, hvor stor påvirkning har politikerne på den omstillingen som vi nå antakelig må gjennom, enten vi liker det eller ikke? Mm.
1: De har jo ganske mye, hvis de bruker de virkemidlene som det aller største grepet norske politikere har gjort, er at man har knyttet seg så tett opp til EU-s som man har gjort. Altså sånn, man har samordnet seg på europeisk nivå, og forpliktet seg til å gjøre ganske mye klimagassutslipp, og det, det skjer nesten litt sånn under radene. Og så er den største endelige som ligger i den klimaplanen som, som regjeringen la frem til Stortinget, som det er litt uklart hva endelig dere, er på alle områder. Men det er jo en ganske tredobbling av CO2-avgiften. Og det vil jo ha ganske mye betydning for alle steder man bruker CO2. Mm. om det er på bilen, eller om det er på fly, eller om det er på så videre. Så det blir betydelig dyrere å forurene seg. Mm. Så det er en den store, store endringen. Og det skal jo da, eh, ved at politikerne sier hva er vi ikke skal ha noe av? Et eller annet Så ser de ikke hvilken måte. Så det blir jo mer opp til næringslivet og folk å finne ut på hvilken måte de skal få ned utslippene. Og så spørs det da, hvor mye vil en rødgrønn regjering som positivt til å Det og bestemme for folk på mange områder. Hvor mye vil de gå inn og si skal vi gå inn på havinn eller skal vi gå inn på på hydrogen eller ja. Et
0: eh, lite innhåp innom nord norges nu og nå skal du slippe å gi men vi har 20 mennesker som vi representerer, som er våre tillitsvalgte fra nord i på Stortinget i dag. Eh, og noen av disse kommer til å bli der, noen de kommer til å bli byttet ut. Den gjengen som nu er på vei inn, altså vi kanske ikke si akkurat hvem det, er, men vi har jo en, en bra formening om hvem det er kommer til å ende opp mm. på, på tinget. Hvem er den neste sterke stemmen som skal tale Nord-Norge sin sak i Oslo?
1: Ja, det er jo godt spørsmål. Ja, um det jo, holder jo gradvis på å skje ja. i, uh, i i generasjonsskift i benken, uh, både i uh, Nordland, Troms og Finnmark. Uh, men det tar jo ofte litt tid, før politikerne, når de kommer upp som unge og så får bli etablert, og det er ikke alle stjerneskudd som blir stjerne. Men de som blir vel trekt frem, hvis vi skal ta rødene i siden, så er det jo Sandra Bork fra Senterpartiet, som har vært fire år på Stortinget nå. Uh, som blir sett på som en, en uh, markant politiker, potensiell statsråd. Det var Cecilie Myrskjøtt, som også har, vært, uh, også har vært fire år og hadde erfaring fra Fylkesrådet, som også blir på som potensiell statsråd, og også nevnte Knær uh, Fylkesnes. Uh, så har Arbeiderpartiet også ordførende i Hammerfest, uh, Marianne Sivertsen, som uh, fort vil være Aktuelt, og ikke minst, som man er litt eldre da, Bjørnar Skjæren fra Nordland, som nå skal inn sin første periode, men er i Arbeiderpartiet, ja. og kan fort bli, bli sannsatt.
0: Nu Jonas, skal vi gå in for landing, og jeg, jeg sa i sted at du skal få slippe å være spåmann, men jeg, jeg kan ikke dy meg. Sånn som du ser det, og du har fulgt dette her selvfølgelig over lang, lang tid, og du har lest meningsmålinger til øyet ditt, både stort og vått. Hvem vinner valget? Hvem denne regjeringen? Hvem inngår i regjeringskoalisjonen?
1: Ja, det er åpenbart mest sannsynlig som skjer, og nå er vi på gott over 95 prosent sannsynlig sikkerhet, så det at Johan Skarstøre blir statsminister i Norge på det. Det er et minimalt håp for Erna Solberg, men det er et måte det blir. Det mindre og mindre. Så er jo det store tusendollarsspørsmålet er jo, hvem skal sitte i regjering med da? Eh, hvis det går sånn at AP, Senterpartiet og SV får flertall, de tre partiene sammen, så det kan jo kanskje være 50-50 om SV går in, inn. Altså, da vil Arbeiderpartiet ønske at alle tre skal inn. Mm. Senterpartiet vil, si at, nei, vil helst bare ha AP og Senterpartiet, og kanske kan lage budsjett med SV. Og SV vil da komme i en slags kvis. Altså hvor, må de, hvor mange kameler må de svelge for å få lov til å være, gå in i regering og vil det være verdt det? Mm. Hvis disse tre partiene ikke får flertall, og avhengig av MDG og Rødt, så tvivla väl på verkligen om det gäller rött kommer det komma in i regeringen. Men då tror jag nog plusgo där. Både Adebode och Centerpartiet vil ha med sig i inregeringen. För att då är det då vill jag vissa bara manglet mandat för två så kan jag kanske shoppa få en KRF med på något vis om har två representanter eller vänster med på något eller ja. Men det blir spännande så. Det og det blir väldigt spännande ska som överspel igen så och det blir eh uh, inte minst blir det kommer in från Troms. Det, et, det kan plötsligt være en ongoing game changer av där. Och uh, något som varsin politisk karriär, enten en brå slutt 13 september eller så på med i alla liv den näste fyraårsperioden.
0: Det blir spännande att se. Tusendag för att du kunne vara med oss Jonas Stein. Första munansen synes universitetet i Troms og valgforsker. Så her fikk vi altså ikke bare en oversikt over regler og aktuelle utfall, men vi fikk også regler etter en spådom på slutten. Jonas Stein mener altså at Jonas Gahr Støre, kommer til å være statsminister etter valget. Så får vi se om det stemmer, og vi får se hvem det er som i så fall kommer til å i lag med han. Vi kan i hvert fall slå fast at Nord-Norge kommer til å ha 20 stortingsrepresentanter også etter dette valget. Noen av dem har erfaring, noen av dem er nya. og så får vi se om kanskje en eller flere av dem kommer til å bli både statsråder og kanskje den neste sterke stemmen fra nord Nord-Norge verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Vida Loftus. Vi høres igjen i neste besuda forhåpentligvis med en litt mindre hes stemme.